0: Capítulo 4 ¿Qué le pasó a Caperucita Roja después de haber sido rescatada del lobo? Jimena, a sus 28 años, se había dado un tiempo de descanso en relaciones de pareja, hasta que conoció a Cristian, su actual novio. Con él se sentía querida, pero al mismo tiempo vivía periodos de ansiedad, pues había heridas que aún no cicatrizaban en su interior. Pero para entender mejor este caso... Contextualizaremos la historia en Bajo el Ojo Clínico. Jimena era una joven que decidió venir a terapia justo después de haber terminado con su exnovio Eric, con quien tuvo una relación de cinco años y en la cual había vivido sentimientos intensos de angustia, celos, enojo, tristeza y control pero sobre todo maltrato emocional. Jimena se sentía vacía tras haber terminado con Eric, pero al mismo tiempo descansada de tanta basura mental, según describió ella. En ocasiones, Jimena sabía que no podía continuar en esa situación, pero no tenía una prueba para acabar con la misma, pues necesitaba algo que jamás pudiera perdonar y que la hiciera dar el paso sin mirar atrás. Era primavera, y Jimena decidió pasar vacaciones con sus padres. Esta vez había venido sola a casa, pues en el último año la relación con Eric se había vuelto más hostil. Ella quería sentirse en un lugar donde no corriera peligro de sentirse indefensa y sola. Jimena prefería no contarle demasiado a sus padres sobre cómo vivía su noviazgo, pues ella se había mostrado siempre fuerte ante ellos y sus amigos. Se podría decir que era una chica con mente firme y decisiones claras en cuanto a sus metas. Una persona que se contaba a sí misma lo que nunca permitiría en la vida y lo que quería para ella sin trabarse con algo o alguien. Sus padres al verla llegar, se alegraron porque tenían tiempo sin verla. Sin embargo, preguntaron por Eric, que a veces venía con ella a visitarlos. Jimena solo contestó que él había tenido que quedarse por cuestiones de trabajo, pero que estaba bien. Sus padres igual la recibieron con alegría y entusiasmo. En esas dos semanas, Jimena no la pasó como pensaba, y es que ella creía que encontraría alivio lejos de su relación hostil, pero por el contrario, Eric casi no hablaba con ella. Ya los mensajes eran pocos y la mayoría terminaban en peleas. Las conductas cambiantes de él, eran poco certeras para Jimena y en su estómago comenzaba a ocurrir un retortijón extraño acompañado de frío y desesperación. Era miedo. Miedo a que Eric ya estuviera con alguien más. Ese miedo que le hacía orar por las noches pidiendo a Dios una respuesta de ¿qué debería hacer? Ella le contó a algunos amigos sobre la situación que atravesaba y los raros comportamientos de su novio que parecían haber sido de la noche a la mañana. No siempre encontró consuelo, pues una de sus mejores amigas le dijo, Seguro ya tiene a otra, así son los hombres cuando ya están con alguien más. A esta amiga ya la había engañado su novio en otra ocasión, y aunque Jimena le dijo que se sentía más ansiosa con esa respuesta, ella contestó que era la realidad, que así actuaban ellos. Después decidió contarle a otro amigo suyo quien le dijo, La neta ese güey ya está con otra vieja. Así somos nosotros cuando ya nos vale. Esta clase de respuestas le hicieron acrecentar a Jimena su desconfianza, pero sobre todo ya no se sentía cómoda al contarlo, pues no sabía si era peor su mente que la inundaba de posibilidades catastróficas o las respuestas frías y sin tacto que recibía. Cabe agregar que Jimena ya se sentía avergonzada por estar viviendo esta situación con Eric, pues se encontraba en una lucha doble entre ser la persona que estaba permitiendo en su relación control, celos, groserías, amenazas, malos tratos, comentarios hirientes, indiferencia y descalificaciones de lo que pensaba o sentía, distanciamiento e incluso culpa. Y la persona que era hacía años antes, quien había dicho que nunca dejaría que la ofendieran, que la sometieran, que la humillaran, que le gritaran o que incluso le intentaran dar un golpe. Ante la falta de apoyo y la lucha contra sí misma, Jimena cada vez se sentía más confundida y sola. No sabía si estaba fallando en algo o si era Eric que no daba suficiente de sí mismo. En muchas ocasiones se sentía como si ya solo a ella le importara la relación. Pero por los buenos años donde hubo amor, apoyo y confianza, se seguía aferrando a esa persona que conoció al comienzo y que ella seguía esperando apareciera algún día de nuevo. Jimena estaba clara de que ella tampoco era esa mujer que se conoció en los primeros años con Eric. Sabía que había comenzado a ser celosa, desconfiada, insegura, controladora. Se había, además, alejado de los sueños que tuvo algún día. Los lugares a los que le entusiasmaba ir con su novio habían pasado a ser preguntas de ¿me dejará un mal sabor de boca esa salida? Se había perdido la parte de querer hacer algo juntos, pues no sabía si incluso salir a un restaurante porque tal vez terminarían una escena de celos ya fuera por parte suya o de él. Durante esas vacaciones, hubo un evento familiar al que Eric vendría a casa suya. Se lo había prometido. Pero llegado el día, Eric canceló diciendo que realmente estaría ocupado con asuntos de trabajo y no asistiría. Esta noticia enfureció a Jimena y comenzó a discutir con él, pero terminaron colgando sin resolver nada. Ese día... Ella, arrebatada del miedo y la furia que sentía, hizo una llamada que jamás pensó que haría en la vida. Tenía el número del jefe de Eric por si algún día ocurría una emergencia. Jimena lo dudó por un momento, pero lo llamó. Sentía que el corazón se le hinchía y todo su cuerpo se perdía entre frío y calor. El jefe contestó y ella se presentó. Se disculpó y solo le dijo que quería preguntar si estaba todo bien con Eric pues su teléfono mandaba a buzón y ella estaba preocupada porque algo le hubiera ocurrido. El señor, sorprendido, le dijo que Eric no iba a trabajar ese día, pues por causas ajenas habían decidido suspender actividades. Cuando Jimena escuchó esta noticia, intentó no desplomarse en ira y le dijo al jefe de Eric que la disculpara, que seguro se había descargado su teléfono y que pronto llegaría a casa. Le agradeció y colgó. En ese momento, ella no sabía qué hacer, no quería que su familia la viera en ese estado, menos en un evento tan importante, pero no podía evitar tener pensamientos en la cabeza de que él estuviera con otra mujer. Sin embargo, esta vez no haría una llamada para preguntarle, ella quería confrontarlo y saber si esto era mentira o verdad. Decidió retirarse de la fiesta, les dijo a sus padres que tenía que salir por unas cosas y que regresaba por la noche. Tomó su coche y condujo por una hora y media hasta el departamento de Eric, pues vivían en diferentes delegaciones. Mientras ella viajaba, trataba de templar su mente, pues no quería estallar enfrente de otras personas. Cuando al fin llegó, su corazón latía fuerte y las piernas le pesaban. Algo la hacía querer detenerse, pero al mismo tiempo seguía avanzando. Fue entonces cuando ella tocó a la puerta. Tratando de mantenerse calmada, fueron los segundos de espera más angustiantes de toda su relación. Abrió la puerta un chico que no conocía y quien sostenía un vaso que olía alcohol. Ella lo miró desorbitada y entró sin decir nada. Se apresuró a buscar con la mirada a Eric y cuando volteó a la sala, él estaba sentado allí con una chica, riéndose y muy juntos. Había al menos cinco personas más con ellos, quienes también bebían. Jimena solo se abalanzó sobre Eric y le gritó diciéndole groserías y preguntándole por qué le había mentido. Eric solo le dijo que se calmara y trató de sacarla hacia la puerta. Jimena le dijo que por qué no había sido sincero cuando ella le preguntaba si ya no quería estar con ella. Él no dijo nada y solo contestó alterado que si ya lo estaba terminando no tenía caso decir algo más. De alguna forma, ella no podía terminar de entender qué es lo que había sucedido en ese momento ni quién era el hombre que estaba frente a ella. Se sostuvo del coraje, le dijo algunas groserías y se fue. No quiso mirar atrás. Eric tampoco intentó detenerla. Ella supo que después de ese día no sabría más de él. Jimena llevaba un tiempo viniendo a consulta en donde había hecho las paces con algunas cosas. En el tiempo que había avanzado, comenzó una relación después de no haber querido saber del amor por un rato. Ella aún tenía miedos que le impedían avanzar en su nueva relación, pues creía que bajar la guardia era peligroso, sobre todo si una pro persona promete demasiado para ser verdad. Una sesión en particular, Jimena habló sobre una situación de la que no se había hecho consciente.
1: He estado reflexionando que estuve en una relación violenta. Recientemente asistí a una plática a la que me invitó una amiga. En esta charla hablaron sobre los tipos de violencia. Yo siempre creí que la única violencia que existía era la física, pero me di cuenta que existen otras. Y entre ellas está la violencia psicológica. Me quedé impactada cuando escuché cómo comienza. Todo ocurre de una manera sutil. Yo recuerdo que Eric al inicio me hablaba aparentemente preocupado por mí. ¿Qué haces amor? ¿Dónde estás? ¿Con quiénes vas a ir? Incluso se quedaba despierto hasta que yo regresaba de salidas con mis amigos. A veces yo regresaba a las dos de la mañana y él increíblemente seguía despierto. Para una persona como yo que nunca rendía explicaciones, ni alguien se había preocupado tanto por mí, parecía un acto lindo y romántico. Poco a poco yo también comencé a tener este tipo de atenciones con él, por un tiempo era lindo, incluso me sentía más segura, pero tras algunos años esto se volvió tormentoso, él revisaba mis últimas conexiones, yo también las de él, cuando no le contestaba por whatsapp enseguida me, me buscaba por messenger y él insistía en que yo aparecía conectada cuando de verdad yo ya estaba durmiendo. Eso entre algunas otras cosas en las que yo poco a poco caí también. A veces sentía que definitivamente no podía estar con él en algún lugar público porque yo no podía evitar ver a una chica que me parecía guapa y voltear a ver si él observaba. Por supuesto que él también lo hacía conmigo. A veces hasta de algunos amigos me decía cosas. En alguna ocasión revisó mi celular sin mi consentimiento. Me reprochaba cosas que no entendía hasta que de repente me confesaba que había estalqueado mi cuenta. Sinceramente sentí mucha rabia cuando él hizo eso. Dentro de mí estallaba la idea de que era demasiado, y eso nunca lo viví con otras parejas. Pero no sé ni siquiera cómo es que decidí continuar con él. Le hice prometer que nunca volviera a revisar mis cosas. Le pregunté si además había encontrado lo que buscaba. Nunca dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Solo intentaba amigo para ir a comer y que por cierto no me dio. por una parte estaba harta de todo este hostigamiento de no poder hacer las cosas con libertad de estando con él, de sentirme esclava hasta de mis pensamientos una vez tuve un sueño con un desconocido muy atractivo que al principio era genial pero que después trataba de meterse a mi casa y yo huía metiéndome al cuarto más pequeño Cerré con llave pensando por qué quería entrar a la fuerza si solo le había dado permiso de entrar a la sala. Él logró entrar y me forcejeaba, quería violarme y entonces desperté. Ahora creo que hay secuelas de esta experiencia. Me da miedo porque tú sabes que Cristian es una persona que ha tenido comprensión conmigo, con quien he podido hablar de lo que me gusta y lo que no sin que reciba respuestas de que estoy loca o que no es cierto. Y si bien hay fallas como en todo, me he dado cuenta de que a veces yo actúo como fui con Eric, o incluso como él. En ocasiones tengo celos o ideas de que tal vez, tal vez Cristian me engañe con otra persona y comienzo a hacer comentarios hirientes. No sé cómo hacer con eso. El tiempo que he dedicado en terapia me ha servido para perdonar muchas cosas, pero no me había dado cuenta de que yo también soy violenta y tengo miedo de causar daños como a mí me los causaron. Sobre todo, odio recordar que yo no era así, que tampoco era la mejor persona del mundo ni alguien que nunca lastimó. Pero no, te idea, no tenía ideas tan locas ni comportamientos que me hacen desconocerme. Cuando me angustio o me pongo celosa, comienzo una batalla en mi cabeza pensando, esto no es correcto. Pero mis emociones son esas. Me siento en una lucha entre lo que siento y lo que pienso. Lo peor es cuando dejo que me ganen esos impulsos porque entonces me doy cuenta de que ya hice daño y no quiero volver a replicar lo que ya viví antes. Quiero cambiar estos acosos de mi cabeza. ¿Qué le pasó a Caperucita Roja después de ser rescatada del lobo? No vivió feliz por siempre. No se borró ese recuerdo instantáneamente por haber salido de ese peligro. Las secuelas quedaron y tras estar expuesta a ese horrible encuentro, tristemente se convirtió en el lobo.
0: Déjame ver si te
1: estoy entendiendo. De alguna
0: manera, te has dado cuenta que estás replicando violencia en tu pareja, como quizá alguna vez la viviste. Y eso... ¿Cómo te hace sentir? ¿Tú qué nombre le pondrías? Quizá
1: tristeza ¿Qué te da tristeza? Pues ser así No reconocer la persona que soy Haber permitido que me lastimaran Al punto de quitarme la confianza en mí mismo Haberme defraudado a mí mismo También me da vergüenza admitir Que tuve comportamientos absurdos ¿Absurdo? ¿Qué es absurdo? Pues de haber tenido celos incluso de personajes de la televisión, algunas veces comenzaba bromeando por comentarios sobre actrices y al final terminábamos peleando por eso, porque en el fondo era tan insegura que sí era real para mí el sentir que Eric estuviera poniendo atención a esa figura en la pantalla. ¿Y tú crees
0: que eso es absurdo?
1: Sí, porque eso nunca podría pasar realmente. Esa actriz no estaba presente frente a nosotros. Y por una parte, sé que no debería ser absurdo, porque suelo ser inflexible conmigo. Y muchas veces me niego a ser válidos mis sentimientos que considero tontos.
0: Jimena, ¿desde hace cuánto llevas sintiendo esta tristeza?
1: Hace tres años. Llevas tres
0: años sintiéndote así cargando con esto en tu cabeza ¿y tú crees que es absurdo? porque lo absurdo es algo que carece de importancia
1: Pues viéndolo así no lo es
0: Creo que pudiera ser muchas cosas menos absurdo porque tan importante ha sido que llevas todo este tiempo sintiéndote así pero lo clasificas de esta manera porque estás perdiendo de vista todo el contexto en el que esta situación se dio. Pierdes de vista el escenario que fue preparándote para volverte así de insegura. Y la verdad es que aprendiste a ser violenta aunque fueras una persona de mente firme porque vivimos en una sociedad violenta. Una sociedad en la que es imposible que yo no viva la violencia de otros o que otros vivan mi violencia. Y ojo, yo no estoy diciendo que está bien, pero creo que estás dejando fuera todas estas circunstancias que colaboraron para que tú llegaras a este punto y te volviste sumamente insegura.
1: Creo que tienes razón. La mayoría de las veces pienso que solo yo tengo la culpa de mis actitudes y ciertamente todo el tiempo estamos recibiendo bombas de información errónea que nos hace sentirnos de ciertas maneras. ¿Sabes? Quizá no estoy curada de tres años de sentirme así, pero al menos me siento más acompañada.
0: La historia de los pacientes contadas en este podcast se han realizado con el consentimiento de los mismos y para proteger la identidad y confidencialidad, algunos datos han sido cambiados o modificados. Es así como hemos llegado al final de este capítulo. A través de la historia de Jimena podemos darnos cuenta cómo una persona puede iniciar siendo fuerte, eh, tranquila. Quizá una persona que nunca se ha pensado puede llegar a ciertos comportamientos. Sin embargo, también podemos ver la indiferencia social cuando los amigos de ella dejan de tener empatía, también podemos ver la violencia que efectivamente se ejercía en esta relación, pero más allá, quiero que hagamos una reflexión sobre cómo nuestra sociedad nos puede ir preparando en el sentido de que todo el tiempo hay programas de televisión que pues, nos muestran ciertas historias la mujer que vive sufrida eternamente, eh, la chica pobre que es rescatada por un galán rico. Todo este tipo de historias románticas que nos vende la televisión y los medios de comunicación muchas veces influye en cómo nosotros aprendemos a que vamos a tener una relación, cómo nosotros pensamos que incluso puede ser algo, un gesto lindo, un detalle. Me gustaría que también pudieras observar o visualizar cómo la dependencia es una situación fuerte que hace que en ocasiones uno no sepa si está ya por amor, porque siente que definitivamente no se puede ir de, de esa relación o que nos lleva incluso a desconocernos a nosotros mismos. Quiero que sepas que no siempre es fácil diferenciar o darte cuenta de que estás haciendo algo mal. Muchas veces allá afuera juzgamos a las personas que se comportan eh, celosas, posesivas. Incluso llegamos a criticar y poner una etiqueta de loca, de loco mayormente esto ocurre en las mujeres se les da una etiqueta de locas y por supuesto que hay personas allá afuera que lo cuentan diferente, nadie es realmente consciente de que la sociedad en la que vivimos también nos va preparando de ciertas maneras y no vamos encontrando además el apoyo donde alguien nos diga ¿Sabes? Tal vez entiendo que te estás sintiendo mal, pero te podría hacer bien tomar una ayuda profesional. Yo no sé qué estés viviendo, pero lejos de eso actuamos con indiferencia o con normalidad, que es algo todavía más alarmante. Las respuestas de, es que eso es típico o así son ellos, este tipo de reafirmaciones hacen que caigamos en una creencia de que esto es normal y de que eso pues siempre va a ocurrir una y otra vez y empezamos a dejar de lado nuestra salud mental porque a final de cuentas no es normal y tan anormal es que nos va causando muchos problemas en la vida con nuestras relaciones eh, no solamente de pareja sino amistosas con nuestros padres y con nosotros mismos principalmente hoy no te voy a hablar demasiado sobre qué es la dependencia emocional porque este tema lo vamos a tocar en el live que se dará este domingo a través de Facebook y de Instagram en mis redes sociales donde te invito a seguirme como SIG Ana Sofía Michaca en Facebook y en Instagram como SIG.Ana Sofía Michaca y yo espero que este capítulo te haya, te haya gustado eh, sobre todo que pueda servirte para alguna reflexión. Quizá conoces a personas que están pasando por una situación similar. Puedes invitarlas a la charla que se dará este domingo acerca de este tema que es muy interesante. Y yo te dejo con estas interrogantes. Yo, yo quisiera que reflexiones acerca de lo que te, te voy sintetizando hoy del capítulo. Y que me vayas dejando tus preguntas en las redes sociales o este, también a mi número de teléfono 951-242-8308 y serán dudas que iremos aclarando en la medida de lo posible y de ser necesario se estaría haciendo un nuevo live. Pues esto es todo lo que hasta hoy podemos quizá dejar como una reflexión, una pregunta. Y eso es realmente cuando las personas terminan una relación amorosa o salen de una situación traumática, ahí termina todo. O muchas veces terminan con secuelas que las hacen convertirse en eso que las marcó para siempre. Cuídate mucho, espero que te encuentres muy bien. Yo te mando saludos cordiales. Y nos estamos escuchando en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.